0: No sé tú, pero yo creo que vivimos en un mundo lleno de cambios constantes, ¿no? Pero yo también creo que cada cambio tiene una relación, aunque sea muy pequeña, con la arquitectura. Yo soy Luis Esteves y en este podcast siempre buscamos hablar de cómo ve el mundo de la arquitectura a un millennial, pero también del cómo siempre buscamos un punto de equilibrio entre tener éxito, pero no dejar de ser feliz en el proceso. Así que quédate, espero que te gusten estos capítulos. ¿Cómo están? Oigan, pues este... Este es el primer podcast. Vamos a entrar de lleno. Como ya vieron el nombre, pues es Arquitectura Millennial, ¿no? Esto va muy enfocado, ¿por qué? Pues porque soy un millennial, pero también me encanta el ámbito de arquitectura y también estoy involucrado, pues, laboralmente, personalmente, mis amistades, también son algunos arquitectos. Entonces, me parece bien importante eh, poderles compartir... Esta situación. Pues muy personal. Este. no generalizaré con este punto de vista. Pero pues. quizás algunos se sientan muy identificados. o quizás algunos otros no. Pero es es parte de lo importante de este podcast, creo, ¿no? Eh, El por qué decidí hablar de esto. eh, y es un punto. pues digo. muy puntual, dada la redundancia. es porque yo este, fundé el despacho junto con mi papá. Mi papá también es arquitecto. Mi papá estudió en la Universidad de Nahuac, en Ciudad de México. Entonces, pues siempre me ha platicado pues, de los profesores que le dieron clase. ¿no? Es un tema bien importante. que pues Mario Pani le dio algunas clases. Agustín Hernández también fue su profesor. Entonces, es muy es muy rica la plática siempre con mi papá y el tema de arquitectura y los estudios. Eh, sin embargo, cuando llego yo a estudiar arquitectura con este nuevo chip tecnológico, por así decirlo, eh, pues me doy cuenta de que pues el mundo cambia en la arquitectura también, ¿saben? A pesar de que es una, una carrera pues de las más antiguas, por así decirlo, eh, pues creo que es una de las carreras que a veces eh, se olvida de adaptarse, a las nuevas mentes que están llegando a la, a la, a la carrera, ¿no? Eh, esto parte de que el día de ayer justo... Estuve platicando con mi papá acerca de un proyecto... Y, y chocamos en, en bastantes ideas y en el proceso de diseño más que nada, ¿no? Eh, discutimos un poquito... Digo, nada nada extremo, nada preocupante o peligroso... Pero... Eh, estuvo muy interesante porque después de esa discusión reflexioné que pues ellos están o a ellos les enseñaron en otro tiempo, ¿saben? A ellos les enseñaron con otras herramientas, eh, pues ni siquiera había computadoras, imagínense eso, ¿no? Ni siquiera les enseñaron AutoCAD en la universidad. Eh, y yo, que soy una persona que le ha encantado el tema tecnológico en, en la arquitectura, que manejo varios programas, ...pues a veces es un choque ahí ideológico... ...y más que ideológico por falta de conocimiento, creo yo, ¿no? Eh, sin embargo, mi papá siempre ha estado muy abierto al tema de... ...pues de aprendizaje de las nuevas tecnologías... ...y pues ahorita ya le mueve al SketchUp súper bien... Y, ...y también se ha adaptado, ¿no? Eh, parte de este podcast... ...o parte del por qué les estoy platicando esto... ...es porque yo tuve una experiencia... Eh, ...hace unos tres años aproximadamente... Entré a trabajar a un despacho de arquitectura. Y me di cuenta que manejaban este, todos... O sea, todo su despacho se organizaba en AutoCAD. Muy bien organizado, unos layers impresionantes, un sistema de dibujo también muy claro. Y llego yo con muchísimos programas que ahorrarían mil de confusiones y mil trabajo extra. Y pues simplemente no querían cambiarse el chip, ¿saben? Entonces pues también ahí llegó un punto en el que dije, bueno, o sea, también el adaptarse, pues no es a fuerza. Si ellos también se acomodan muy bien con ese sistema de trabajo, etcétera pues quién soy yo para llegar a imponerles un, un nuevo cambio, ¿no? Eh, sin embargo, conforme fuimos avanzando, o como fui avanzando yo ahí en ese despacho, pues se dieron cuenta de que hay muchas herramientas que se tienen que implementar. Eh, digo, al, al tal grado que, pues ya el director del despacho... Este, pues quería dar un curso de Revit a todos los del despacho, etc. Ya después ya no sucedió, pero pues la iniciativa es la que cuenta, ¿no? Y más que la iniciativa, pues esa capacidad de tener una adaptabilidad importante. Eh, hay un tema, digo, dejando el, el lado laboral de lado por un momento, eh, he aterrizado esa misma incógnita en la universidad y este mensaje creo que puede ir enfocado tanto a ...a estudiantes, pues como profesores, ¿no? Eh, Primero por el lado de estudiantes. Eh, Hay muchísimos alumnos, me incluyo... ...que somos muy inconformes con los planes de estudio... ...con los métodos de enseñanza de una universidad. Eh, Pero tenemos que tener en cuenta... eh, ...que son otros tiempos, ¿no? O sea, que nos están enseñando... ...digo, no generalizo, les repito... ...hay muchos profesores que dan clase por la experiencia que tienen en el ámbito y eso se me hace muy importante muy muy importante obviamente pues muchas veces puedes tener muchísima experiencia pero no tienes ese don de enseñar y a veces es donde se puede confundir pero sin embargo creo yo que los temas de la tecnología o más que la tecnología, esa adaptabilidad de las que les estoy hablando se me hace de vital importancia tanto de alumnos entender que pues traemos otro chip que en cuestiones de aprendizaje queremos todo ya completamente digerido. Y del lado de los profesores, pues que también entiendan que a este tipo de personas les están dando clases ahorita, ¿no? Que también ellos deberían de buscar una adaptabilidad importante para poder hacer eh, de la carrera no solamente profesionistas, sino también arquitectos con vocación, con motivación, ...y con una aportación más allá de la universidad, ¿no? Se me hace bien importante ese tema... ...y, y, y digo, es una reflexión muy personal, ¿no? Eh, hay un tema también bien importante... Que, me, ...que he reflexionado en este primer... ...bueno, que me di el tiempo de, de tomar en cuenta este tema... Para, ...para este primer podcast... ...que el uso de la tecnología... ...muchísimas veces se confunde con flojera... Esto o esta reflexión la tomo de, de un comentario que me hizo un profesor una vez, ¿no? Que yo desde el primer semestre ya manejaba varios programas Y pues este, mi metodología para diseñar pues ya utilizaba yo que autocad para hacer mis maquetitas de primer semestre Ya quería cortar a láser, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo un profesor que me detuvo eh, y me dijo, tú no puedes hacer esto, ¿por qué? porque no estás en la edad de la universidad para ya empezar con este tipo de herramientas entonces pues se me metió muchísimo a la cabeza y yo dije, a ver, ¿por qué si yo que le he dedicado tiempo, energía, este, dinero en aprender a este tipo de cosas para estar siempre un paso adelante de mis compañeros llega un profesor y en lugar de decirme oye, pues qué padre, podría ser un ejemplo tú para motivar a los demás compañeros de tu clase. O sea, imagínense, ¿qué pasaría si se cambiaran las, los papeles de esa situación y el profesor me hubiera dicho eh, esto que les digo? Imagínense que yo llegaba ya con una maqueta impresionante y todo, y en lugar de que mis compañeros se enojaran o que dijeran así como de ay, este presumido, ¿qué está haciendo? Pues no, no se trata de eso, se trata de a ver, ¿qué tiene él que no tengan ustedes? Porque él sí lo está haciendo y ustedes no. Se me hace bien importante esa reflexión. Y y pues nunca se me va a olvidar, ¿no? Porque, digo, a fin de cuentas, lo seguía haciendo, evidentemente. No soy una persona, pues, que sigue las reglas en su totalidad. La verdad, sí soy así. Pero, pues, digo, lo seguía haciendo, pero ya tenía que tener ciertas, eh, pues, medidas para que no me fuera a cachar el profe o esas cosas, ¿no? Sin embargo, esa motivación yo la compartí con mis compañeros. Yo les dije, oigan, pues, no se queden con lo que ya les enseñan. Yo les enseño Revit, yo les enseño, lancé unos cursitos ahí entre mis amigos, les enseñaba los programas, siempre los he tratado de motivar muchísimo con el tema de no se queden con lo que aprenden en la universidad. Siempre aprendan muchísimo más, métanse a trabajar desde el primer semestre, échenle ganas con, con la tecnología que tenemos, ahora hasta con YouTube puedes aprender mil cosas, ¿no? Entonces ese tema me encanta y, y ese mensaje me fascina. El que ¿qué tiene alguien que está demostrando tener más talento o más éxito que tú no tengas, ¿no? ¿Qué te detiene? O sea, ¿en serio qué estás esperando? ¿Que en la universidad te enseñen todo? Imagínate, en mi universidad se gradúan 80 alumnos de arquitectura al año. Imagínate si todos fueran exitosos, sumando todas las universidades del país, más todas las universidades del mundo. ¿Qué estás haciendo tú para sobresalir? Tienes que hacer algo extra siempre, ¿no? Entonces, eh, ese es parte del mensaje más importante de todo este podcast. Eh, vamos a estar subiendo podcast cada martes. Cada martes a las 7 de la noche se van a estar publicando los podcasts. Para que aquí de- actives tu notificación, estaría padrísimo. Obviamente, este te agradecería enormemente que compartas este podcast en tus historias de Instagram. Digo, porque pues no no con la finalidad de pues de crecer en seguidores o likes o esas cosas, ¿no? Lo que me importa muchísimo es impactar a más personas con un mensaje positivo de arquitectura porque no tienen una idea de cuántas personas están desmotivadas, eh, no solamente en arquitectura, sino en muchas carreras. Y creo que faltan contenidos que, que te aporten energía y que te aporten esa seguridad de poder exigirte más y de no dudar de tu capacidad tanto como estudiante como profesionista, creo yo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí la dejamos, nos vemos el próximo martes y espero les haya encantado esta pequeña charlita que nos echamos. Bye.